0: bardzo rozbudowane nogi, nie, chudziutkie.
1: Znaczy, jak do swojej wzrostu, no to, no to mam tej masy mięśniowej dużo. Nawet moja dotyczka, jak pierwszy kontakt miałyśmy, to była zdziwiona, że tak dużo ważę mhm. w sensie masy mięśniowej, także, także mam ponad przeciętną. No. Okay. to nie widać no, nie, w ogóle. Ale nie, nie, no właśnie tak jak stanę, to, to raczej wyglądam na drobną no, osobę, tak. niż na taką rozbudowaną Jest To Jest fenomenalne,
0: to, to będzie naprawdę fenomenalne. Mhm. Nie zaczynałaś od biegów, no nie?
1: Nie, to jest, to jest w ogóle bardzo skomplikowane, bo tak naprawdę e, przygoda w ogóle ze sportem zaczęłam od szkoły sportowej podstawowej, mhm. a, gdzie byłam w klasie koszykówki, o, masz. E, co wynikało z tego, że ten wzrost miałam w wieku już 14 lat e, i, i jestem z rodziny wysokich, więc udawało się, że, że będę wysoka, e, ale wtedy już zakochałam się tak naprawdę w lekkoatletyce i sama e, poza treningami e, w szkole chodziłam na sekcję lekkoatletyczną, ale niestety bardzo pechowo gdzieś tam przeskoczyłam przez jakiś żywopłot i roztrzaskałam naprawdę w drobny makstaw skokowy. I, I skończyła się moja przygoda z tego typu sportem. I jednocześnie poszłam, właśnie kończyłam szkołę podstawową, więc wybrałam szkołę technikum rolnicze, gdzie były konie. No i tam zupełnie się zakochałam, zakochałam w koniach. I znowu moja przygoda ze sportem tak naprawdę rozpoczęła się od tego, że zakochałam się w jednym konkretnym koniu i po prostu miał predyspozycję do rajdów długodystansowych i zaczęłam jeździć z nim na zawody. Natomiast... A to był twój, prywatny kończ? Tak, kupiłam go, kupiłam, najpierw na nim jeździłam, potem go odkupiłam, ogier piękny, arabski, no i okazało się, że w tej dyscyplinie, w rajdach dwudystansowych, zawodnik może zsiąść w trakcie z konia. Są to wyścigi na dosyć długim dystansie, bo nawet do 160 km, natomiast zawodnik może odciążyć konia i biec obok niego. I mhm. tak zaczęłam trenować na treningach, biegając z koniem w ręku, biegałam też na zawodach i, i tak mi się to spodobało. A druga rzecz, tak jak gdyby obok, która była, to też przeprowadziłam się do osowa. to jest kawałek stąd, powiat miejski i tam jest rozgrywany półmaraton Cud nad Wisłą wtedy się nazywał i akurat pod moim domem mhm. przebiegali zawodnicy i tak się złożyło, że przez dwa kolejne lata jechałam do pracy do stajni w niedzielę na jakiś trening konny, i właśnie musiałam przeczekać w samochodzie, aż przebiegną zawodnicy i tak obserwowałam, jak biegają, a że zawsze mi się marzyło i zupełnie nie wiem skąd takie marzenie w głowie, żeby przebiec maraton. No to tak siedzenie w tym samochodzie i obserwowanie, zamiast utyskiwania, myślałam, że chciałabym. Mhm. I, I w kolejnym roku zaczęłam się w, chyba w kwietniu przygotowywać do sierpniowego startu. No i pierwszy start od razu, dystans półmarytański. Okazało się, że wystartowałam naprawdę bardzo spokojnie, bardzo wolno i tak dopiero około 18 kilometra stwierdziłam, że biegnę za wolno, mhm. że świetnie się czuję i, i, i jest mi jak gdyby mało.
0: A trenowałaś coś wcześniej przed tym, tak żeby się przygotować? Tak, od kwietnia mhm.
1: biegałam rzeczywiście co drugi dzień mhm. spokojnie, gdzieś tam po około miesiącu czy trzech tygodniach doszłam do 10 km, systematycznie, chyba maksymalnie przebiegłam 16 km, z tym, że pamiętam, że akurat robiłam to w Morza Zichlu, czyli to koło zakopanego po górkach mm -hmm. przed, przed tydzień wcześniej. I tak no, ukończyłam z bardzo, bardzo wolniutkim, bardzo spokojnym czasem ten półmaraton, ale ewidentnie czułam nie dosyć. Do ultramaratonu tak naprawdę dojrzewałam 5 lat mm, zupełnie świadomie bo zdawałam sobie sprawę, właśnie znając e, tak naprawdę mm, fizjologię wysiłku, biologię, że do tak długich, ekstremalnych wysiłków trzeba organizm przygotować stopniowo. Hmm. E, więc już myślałam wtedy o trzech maratonach, ale, ale powiedziałam sobie, że daję sobie 5 lat na to, żeby, żeby organizm naprawdę e, przyzwyczaił się po prostu do tak dużych wysiłku.
0: A jak planujesz biegi, to jaka to jest częstotliwość u Ciebie?
1: Hmm. Ile
0: biegasz, biegasz co, co weekend?
1: Niemalże tak. To znaczy, naprawdę dosyć często startuję w różnych krótkich biegach w okolicy. Mhm. Jeżeli, jeżeli mam, powiedz, trening w domu, a mam w okolicy jakiś fajny, fajny bieg, właśnie, ponieważ myślę trening, więc często wybieram jakieś crossowe trasy, to bardzo chętnie pobiegnę i dużo, dużo chętniej pobiegnę jak gdyby, na zawodach niż, niż trening, także duża część moich startów jest treningowa i, i aż mi głupio czasami mówić, bo to bardzo często brzmi w moich ustach, że nie, nie, ja tylko treningowo przyjechałam, ale taka jest prawda, że, że mam tak naprawdę w sezonie tylko kilka startów docelowych, a reszta to jest po prostu dla przyjemności, dla treningu, dla zabawy.
0: Czy to wszystko wygrywasz? Nie. Zdarza ci się przegrać?
1: <śmiech> nie nazywam tego przegrania, bo często zajmuję, zdarza mi się zająć jakieś tam drugie, trzecie, czy, czy w tym roku też na Ultra 3 byłam piąta. Ale nigdy nie myślałam o tym jako o przegranej. To jest po prostu miejsce. Ktoś akurat tego dnia miał lepszy dzień i, i był tego dnia lepszy i, i z ogromnym szacunkiem i podziwem wtedy, wtedy sobie patrzę, że, że fajnie, fajnie, że ktoś taki jest, a zawsze zajęcie takiego miejsca drugiego, trzeciego bardzo motywuje do, do, do pracy. I jeżeli tylko ja dałam z siebie 100% i, i po prostu, nie wiem, czasami się walczy z jakimiś przeciwnościami, na które nie ma się wpływu, prawda, ale właśnie walczy się, mhm. nie odpuści, to to nigdy nie jest przegrana.
0: E, czytając o tobie i oglądając jakieś różne wywiady, wydaje mi się, przynajmniej na pierwszy rzut oka internetowo, że jesteś mhm. bardzo, bardzo idealistką, która e, jak czytając na przykład o tym, że ty zastanawiasz się, czy zjeść teraz, czy za chwilę, bo w sensie mówię o biegach tych y, długich, bo każda minuta dla ciebie jest ważna. Y, I teraz pytanie, czy ty jesteś zadowolona ze swoich wyników, bo y, często wydaje mi się, że twoje odpowiedzi są takie, że kurde, mogło być lepiej.
1: Hmm, tak. No, tak, generalnie. generalnie... Kiedyś było to we mnie mocne i, i właśnie po zakończeniu zawsze sobie myślałam, mogłam pobiec szybciej, mogłam pobiec więcej i dopiero tak naprawdę też znajomy biegacz z klubu, doświadczony zawodnik, kiedyś mi powiedział, po Turynie, kiedy pierwszy sukces taki międzynarodowy na imprezie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy i, i przywiozłam kilka medali I, i mówię, że czuję, że mogę więcej, Alfred patrzył na mnie i mówi: Gdybyś mogła, to już pobiegło więcej. I koniec, kropka. Oczywiście, gdzieś tam się, gdzieś tam za zakamarkach głowy się pojawiają takie myśli, ale myślę, że to jest coś, co, co musi mieć zawodnik, żeby wciąż mieć motywację do treningu i do doskonalenia siebie. Że jeżeli takie myśli się nie pojawiają, to pojawia się takie samozadowolenie, które powoduje, że spoczywam na laurach, prawda?
0: Czytałem, że rekordy Wasze są nieoficjalne, nie zapisuje się ich, więc teoretycznie nie jesteś rekordzistką świata, którą jesteś, no nie? Bo na...
1: To wynika z tego, że po prostu Właśnie, przepisy, przepisy lekkoatletyki są takie, że rekordy oficjalne notuje się tylko na dystansach tak naprawdę do 10 tysięcy metrów. Mhm. Czyli wszystko to, co jest na stadionie jest takie stricte wymierzalne. Natomiast cała reszta już, no w sumie trochę się nie dziwię, bo chodzi o to, że te trasy są, wiadomo, że one są za testem, one są wymierzone, ale jednak no, są bardzo różne, prawda? Jedna jest płaska, druga ma podbiegi i stąd jak gdyby nie można tych wyników e, tak naprawdę do siebie porównać. Porównać,
0: nie? W sumie tak. bo tak, jaki duży talerz w ogóle.
1: Wielka porcja, tak. Mm.
0: Właśnie, jak u Ciebie jest z dietą?
1: Mogłoby być lepiej. <śmiech> Generalnie dużych ograniczeń, ograniczeń nie mam, poza tym, no. że staram się, staram się jeść zdrowo. Mhm. Sama tak naprawdę nie stawiam sobie żadnych ograniczeń, czyli jem wszystko.
0: Czy to jest moje, przepraszam? Bo ty sobie tak, twoja, bo takie, ja mam tak? warzywa gotowe. Dobra, okay. Tak, zdecydowanie. Ale jak że to zapraszam też.
1: A, dziękuję. Hmm. Hmm. Oczywiście pojawia się, pojawia się gdzieś tam przed zawodami taki okres, że, że próbuję troszeczkę schudnąć yy, i tak naprawdę może nie schudnąć, ale ograniczyć zawartość tkanki tłuszczowej i wtedy, wtedy pilnuję się ściśle, wtedy pomaga mi dietetyczka. Yy, yy, a co to ma
0: na celu? Żebyś była lżejsza po prostu i lepiej ci się biegła? Czy... Większa
1: wydolność yy, tak naprawdę yy, głównie oddechowa, czyli, czyli tak, dokładnie, lżej, hmm. szybciej. Hmm. Po prostu, dalej. Tak, <śmiech> dalej. Trzy <śmiech> lata temu zgłosiłam się do Jagody Podkowskiej i właśnie powiedziałam, że no wydaje mi się, że jeżeli coś mogę jeszcze poprawić w swoim treningu, to właśnie dietę. I rzeczywiście rozpoczęliśmy współpracę i no pokazało to, że rzeczywiście fajnie to wygląda. Mhm. Dieta nie jest dla mnie łatwa, bo eliminuje pieczywo. Nawet radzowy, a składa się tak naprawdę z kasz wszelkiego rodzaju, chudego białka i, i warzyw i zdrowych tłuszczy. No ale ogranicza też słodycze i to jest, i to jest, i to jest moje nieszczęście, bo go naprawdę lubię, ale chyba największym to, to jest to, że też jest mniej owoców, za którymi naprawdę przepadam, a jednak to są cukry i, mm. i wtedy muszę się pilnować, żeby to było tak około treningowo, a nie wieczorem na przykład, więc yes. ciężko.
0: A czy taka dieta naprawdę wpływa na Twoje rezultaty? Tak. tak?
1: Wtedy rzeczywiście mm, ograniczyłam zawartość tkanki tłuszczowej o prawie 7%, współpracując z nią. No i wtedy pojawił się pierwszy rekord właśnie błodzień na biegu 24 godzinnym i, i rzeczywiście życiówki wtedy się posypały i biegało mi się lekko, czułam się, czułam się świetnie.
0: Zawsze masz coś przygotowane na czarną godzinę?
1: Zawsze, to mm. już moje serwisantki o tym wiedzą, no i też żebym nie chodziła, prawda, no, bo wiadomo, nogi bolą, mięśnie bolą, to też jak wracam po biegu, to przy łóżku Zawsze mam na słodko, na słono, na kwaśno, y, termos z herbatą nawet, żebym, żebym miała w Dbają nocy. O ciebie. Się... Tak, tak. Wszystko mam po prostu, wszystko o mm. czym mogłabym
0: pomarzyć. Jaka jest rola takich y, dziewczyn? Oprócz, oczywiście wiem, że muszę to wszystko przygotować dla ciebie i reagować, ale jeżeli na przykład wyścig trwa 48 godzin, mhm. to te dziewczyny ty jesteś wyjątkiem, który nie śpi, to też zaraz będę chciałbym zapytać, jak to jest w ogóle możliwe, ale czy one nie śpią z tobą? Czy ty jesteś taką szefową, której nie, której nie pozwalasz im usnąć?
1: Nie, nie, absolutnie. One, one mogą robić wszystko. Mhm. Um, I po prostu akurat w tym biegu 48 godzin, to wyglądało tak, że było nas w sumie cztery osoby. Mhm. Um, Aneta Mikulska, która robiła zdjęcia, ale też pomagała w serwisowaniu. I tak naprawdę trzy serwisantki, um, Asia, Iwona i Karolina. I to wyglądało tak, że oczywiście poza samym początkiem, bieg zaczynał się w godzinie 17, więc tak dosyć nietypowo, to później wyglądało tak, że one po prostu na zmianę jedna z nich zawsze spała. Mhm. Znaczy to było tak, że dwie serwisowały. Nie, jeżeli któraś już czuła, że organizm odmawia współpracy, to szła budziła tą, która spała, ta wstawała na serwisowanie i tak wyglądały zmiany, zmiany także. także Zawsze zabieram y, kilka osób y, mhm. i, i tego, z tego też pewnie jestem znana, ale, ale to też wynika z takiej dbałości o mój serwis, y, bo zdaje sobie sprawę, że to jest niezwykle ciężka praca i, i miałabym ogromne wyrzuty sumienia, y, jak po prostu powiedziałabym, że zabieram jedną osobę i, i dbają o mnie 48 godzin. No. To, to jest niewykonalne po prostu, a dwa, że taka osoba po takim biegu już powiedziałaby nigdy więcej.
0: No tak. Prawda? Miałby bo byłaby ekstremalnie norezową. zmęczona
1: i, i po prostu kojarzyłoby się jej tylko i wyłącznie z, właśnie, z tym zmęczeniem.
0: Powiedzmy, jaka jest reakcja panów biegaczy, kiedy na mecie pierwsza melduje się Patrycja, a oni jako faceci powinni raczej wygrywać zamiast z bo... tobą?
1: Przeważnie bardzo pozytywne reakcje mm -hmm. mężczyzn, którzy, którzy po prostu kibicują i i wspierają. Zdarza się bardzo rzadko, że, że w momencie, kiedy doganiam kogoś spojrzy, że kobieta no to przyspiesza i próbuje walczyć. Aha. Zawsze trochę no, uśmiecham się, <głos> <głos> życzę mu powodzenia, ale, ale wiadomo, że rwanie tempa nie jest, nie jest dobrym pomysłem, więc mm. z reguły to się kończy, kończy źle. Mm. Że i tak go
0: dościgniesz. Natomiast to...
1: bardzo często mówię, jak startuję, że, że ja nie rywalizuję z mężczyznami, no, mm. ja mam swoją kategorię i, i naprawdę moim celem nie jest wygrać kategorii open, po prostu mm. jest obiec w możliwie najlepszym czasie e, i, i wygranie swojej kategorii, no ale wiadomo, że... Czasami trudno to
0: <głos> znieść. Czy ty jesteś, właśnie czytałem, że w Stanach jest to konkurencja dosyć popularna, no nie? Tak, bardzo. I czy ty tam jesteś taką gwiazdą?
1: Znaczy, no, ciężko tak powiedzieć o sobie, ale, ale, ale śmieszne dla mnie jest to, że po takiej ważnej imprezie, czy po zrobieniu przeze mnie jakiegoś rekordu więcej odzewu mam, mm. czy więcej wiadomości, no temat wiadomo, że Facebook, Instagram ze e, Stanów Zjednoczonych niż generalnie z twojej Europy.
0: Przejdźmy do momentu, który mnie interesuje bardzo, 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 czyli bieg, sam bieg. Mm -hmm. e, pierwsze pytanie, na które ja znam odpowiedź, ale moi mili, którzy będą oglądać niekoniecznie, jak wygląda trasa? Chodzi mi o to, o te pętle, że wy nie biegniecie 400 km prosto, no bo to nie ma racji jakkolwiek. Mhm. Ale że... nie,
1: nie, zaskoczę.
0: No dobra. Chyba to
1: właśnie wygląda bardzo różnie, bo są biegi y, na pętli, mhm. ale są też biegi od punktu A do punktu B.
0: Sparta te Lub
1: zdarza się, że jest to punkt A i y, jak gdyby biegniemy w jedną stronę, tak teraz w nie biegłam 80 mil y, w jedną stronę i 80 mil powrotu do okay. punktu wyjściowego. Mhm. Natomiast typu biegi Mistrzostwa Europy, Świata, Polski w biegach 24 godzinnych rozgrywane są na pętli. To, mhm. jest, to jest typowe i to jak gdyby się nie zmienia. Natomiast te, te pętle są różne, różnej długości, w bardzo różnych miejscach, czasami po prostu w środku miasta, czasami gdzieś w jakimś parku czasami na stadionie, więc bardzo różnie to wygląda.
0: Dużo jest kibiców podczas takiego biegu?
1: Natomiast jeżeli jest to stricte bieg 24 godziny, to najczęściej są tylko osoby zainteresowane. Mm. i Czasami zdarza się, że ktoś tam na chwilkę przystanie, popatrzy, Dopyta się, mm -hmm, jeszcze raz chodzi? się zapyta, czy na pewno siostry, <laughs> czy dobrze usłyszał, i mm -hmm. ze zdziwieniem gdzieś tam odejdzie po jakimś czasie. Także raczej to są biegi samotne i tylko no, wsparcie serwisu i, i takich kibiców bezpośrednio zaangażowanych w sam bieg.
0: Mm -hmm. A jak dużo jest zawodników, tak stajecie na starcie. Mm -hmm. i bo te pętle, rozumiem, że tam się mijacie, ktoś kogoś mija, ale na sam start, jaka to jest liczba zawodników?
1: Około 300 osób, no, to są reprezentacje ściśle określone, są dokładnie tak, jak w każdym innym sporcie, jest dokładnie w przepisach powiedziane, ile może liczyć reprezentacja, jakie musi kraj spełnić warunki, żeby wystartować w takich zawodach mhm. i po prostu to są najczęściej reprezentacje z prawie każdego kraju, czy to są mistrzostwa Europy, czy to są mistrzostwa świata, to z reguły jest około 300 zawodników na trasie.
0: Nie jest ciasno na początku?
1: Jest. Jest yes. i czasami nawet nie na początku, bo jeżeli pętla jest dosyć krótka, a zdarza się, że to jest niecałe 2 kilometry, to jak gdyby no, biegamy w kółko, więc my się ciągle mijamy i, i wbrew pozorom nie jest łatwo biec, trzeba uważać, żeby kogoś nie wpaść. Mm
0: -hmm. Twoje miejsce aktualne w, w zawodach, typu czy jesteś pierwsza czy druga, to twoje serwisantki też kontrolują? Tak. Czy znaczy do jakiegoś,
1: do, od jakiegoś momentu, dlatego że ja też zawsze mm, i sama specjalnie się nie interesuję tym, jeżeli to jest bieg 24-godzinny, to gdzieś tam po 6-8 godzinach dopiero zaczynam się interesować, mhm. jak zajmuję pozycję. E, natomiast kompletnie się tym nie martwię i zawsze mówię, że tak naprawdę zabawa zaczyna się po 12 godzinach, i, a tak naprawdę gdzieś tam w nocy, czyli to jest po 16-18 godzinach. I jak gdyby wtedy dopiero za, należy mhm. y, zacząć interesować się, czy to jest y, pozycja gdzieś tam bliżej góry, czy, czy, czy mhm. niżej. W tym są? roku w Mistrzostwach Europy Chorwatka, która wygrała, wyrwała na początku, y, miała w pewnym momencie 17 km przewagi nade mną. Mhm. O, nie chcę powiedzieć 17 okrążyć, bo być może nawet nie 17 okrążyć, bo tak mhm. jak mówię, że jakoś tak niespecjalnie. Y, no, Spadła w sumie, chyba nie utrzymała się w pierwszej dwudziestce w efekcie, kobiet, mhm. no więc to pokazuje, że naprawdę nie warto. No i my mówimy o nich, mistrzowie pierwszej połowy.
0: Okay. Jak ty musisz być przygotowana, jeżeli chodzi o twój ubiór?
1: Tu się pojawia problem, mhm. bo nie zawsze strój, który dostarczony od naszej organizacji oficjalnej jest dla nas odpowiedni. I na szczęście to można o tyle obejść, że jeżeli właśnie dany strój odpowiedni dla mnie rzeczywiście właśnie spełnia te wymogi, to absolutnie organizatorzy nie wymagają, żeby to była konkretna firma. I no co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest to, żeby to był strój sprawdzony. Mhm. Czyli, czyli my musimy naprawdę wcześniej w tym stroju zrobić długie, ciężkie treningi i przekonać się, że, że to jest ten jeden mhm. jedyny.
0: A ile potrzebujesz na taki bieg koszulek, jak się
2: przebierasz?
1: Zdarza mi się, że w ogóle się nie przebieram.
2: Okej.
1: Okay. Mm, lub, no właśnie, jeżeli pada, prawda? Czy zmieniają się ewidentnie warunki, to wtedy, to wtedy zmienia ładzież. Sama z siebie z powodu właśnie z przepocenia nie, nie muszę, bo, bo to praktycznie, mhm. praktycznie nie występuje. Natomiast bardzo często, bo wiadomo, że my biegniemy też w nocy i no te temperatury w ciągu dnia, nocy to są zupełnie zupełnie różne, no więc wtedy doubieram się mhm. i to najczęściej są rękawki, które łatwo jest właśnie zsunąć lub podciągnąć, jak się robi chłodniej, lub po prostu zakładam drugą warstwę, coś tam na wierzch, coś tam na głowę, rękawiczki i to najczęściej wystarcza, że po prostu później ściągam...
0: I to wszystko w biegu, nie? Żeby nie stracić... Zgadza się. W
1: biegu lub właśnie jak zmieniam buty, to, to no też to... jest takie, że czasami to jest takie kombi, bo ja i jem i mówię, co będę chciała, dziewczyny zmieniają buty, skarpetki, ja przebieram górę, okay. <gry> więc czasami to naprawdę wygląda jak taki pick-stop hmm. formuły 1, hmm. że wszystko, wszystko każdy ma swoje zadanie i robimy wszystko naraz.
0: Czy ty potrzebujesz e, psychologa sportowego, żeby sobie radzić z... Nawet nie z presją, tylko z tym obciążeniem, że musisz biec tak, tak długi dystans i tak, długo, tak długi czas, czy jesteś sama sobie psychologiem?
1: Czy tak, moi przyjaciele przed pierwszym takim ważnym moim startem w Turynie stwierdzili, że może fajnie byłoby, żebyś skontaktowała się, że mamy, tam mama kolegi jest mhm. psychologiem właśnie sportu, zajmowała się, pracowała z różnymi zawodnikami. I rzeczywiście, powiedziałam bardzo chętnie, spotkałam się i spotkałyśmy się. I tak naprawdę po dosyć krótkiej rozmowie, stwierdziła, że nie, nie, potrzebuję, znaczy nie potrzebuję pomocy, że znam wszystkie tak naprawdę mechanizmy. No, zwróciła mi uwagę na kilka cennych rzeczy. Natomiast to wynika z tego, że ja się interesuję psychologią sportu mm -hmm. i tak naprawdę wszystko, co jest dostępne u nas w polskiej literaturze, i nie tylko czytam. Więc no, najnormalniej w świecie się tego uczy. Uczę się i to w ten sposób, że też robię notatki, więc zupełnie świadomie korzystam z wielu narzędzi. I, i być może być może dlatego w tym momencie nie korzystam z nikogo, kto pomagał mi z zewnątrz mhm. profesjonalnie, ale nie wykluczam takiego, chociażby żeby czegoś nowego się nauczyć i dowiedzieć. Mhm. Więc jeżeli pojawi się taka okazja, to chętnie skorzystam.
0: Pewnie y, pytanie banalne i zadawane za każdym razem, ale o czym ty myślisz, jak piękniesz?
1: No, łatwiej powiedzieć chyba o czym nie myślę podczas tak długiego czasu. Ale y, to też bardzo często odpowiadam na to, że.. Y, Wbrew pozorom podczas takiego biegu 24 godzinnego nie ma się czasu na nic. Okej, okay. naprawdę. No, to znaczy, tak dużo i tak być może ja jestem skoncentrowana na tym no, jak gdyby konkretnym wyniku, prawda, sportowym, że skupiam się na bardzo podstawowych rzeczach, jak jedzenie, picie, sprzęt, przerwy, tempo że ten czas, kiedy myśli tak naprawdę gdzieś tam odbiegają daleko, yy, tego czasu jest bardzo mało. Mhm. Ale oczywiście jest. Yy. Jeżeli, jeżeli jest właśnie taki moment, no to właśnie szukanie motywacji, yy, prawda? Żeby właśnie otrzymać te myśli w rydzach, yy, w tą pozytywną stronę, mhm. żeby nie dopuścić do tego, żeby myśleć o bólu, cierpieniu i co ja tu robię, yy, no bo wtedy się nie zrobi po prostu wyniku, więc... Mhm. Więc przypominanie sobie, prawda? Chociażby właśnie, jak z tym walczyć, yy, jakieś pozytywne afirmacje yy, i na pewno dobrym moim sposobem sprawdzanym jest takie wsparcie, że proszę przyjaciół, znajomych, żeby przygotowywali mi karteczki motywacyjne i, i co którąś tam pętlę, proszę, jak czuję, że już gdzieś tam myśli mnie uciekają nie w tą mm -hmm. stronę, to, to proszę o podanie kolejnej karteczki, okay. które dla mnie jest zaskoczeniem, bo, mm -hmm. bo wcześniej ich nie czytałam, nie wiem, co tam jest a, i po prostu wtedy, wiadomo, zajmuje to myśli bardzo różnie, bo niektóre osoby piszą po prostu krótki list od siebie, inne po prostu jakieś znane hasło motywacyjne, mm -hmm. czasami jest to wymyśl 10 niebieskich rzeczy, okay. <laughs> albo policz głowę, do, no tak, do, do iluś tam, więc, więc to zostawiam inicjatywę osobom, które Super. to po prostu robią.
0: Bo ty jesteś na pewno po takim biegu skrajnie wyczerpana, czy nie? Różnie. Czy jest to ryzykowny dla twojego zdrowia sport? Czy możesz kiedyś przepłacić zdrowiem?
1: Myślę, że tak, że, że no każdy sportowiec tak naprawdę mm, Poddaje się jakimś ekstremalnym prawda, yy, wysiłkowi, i yy, czy czasami ryzyku, bo nie zawsze to jest prawda, wysiłek, ale po prostu samo ryzyko. Yy, natomiast yy, akurat biegi 24-godzinne czy 48-godzinne, takie napędli, są myślę, że jednym z bardziej bezpiecznych biegów. My nawet zwykły maraton, maraton dajmy na to warszawski, jest dużo bardziej ryzykowny, bo jednak e, zawodnicy są rozstrzeleni na dystansie tych 42 km, czy tam powiedzmy, no mniej, no bo wiadomo, że, że jest, e, ale, ale gdzieś ta pomoc, karetka, lekarz musi gdzieś konkretnie dojechać, ktoś musi tego zawodnika zobaczyć, że coś się dzieje. Natomiast biegamy na króciutkich pętlach, m, gdzie praktycznie cały czas towarzyszy nam e, obsługa medyczna. I jakiekolwiek zaburzenia możemy w każdej chwili zgłosić, czy serwis nas obserwuje, bo to też jest niezwykle ważne. I po prostu ta pomoc w razie czego przyjdzie, przyjdzie w miarę szybko. Dwa. Nasze biegi, brew pozorom, nie są tak bardzo obciążające jak np. bieg maratonski w sensie czołówki. Bo jednak oni biegną na bardzo wysokim tętnie i ich organizm, czy to są nerki, czy wątroba, czy właśnie serce, to wszystko ciśnienie rośnie do naprawdę gigantycznych wartości. Natomiast my biegniemy głównie w tym zakresie tlenowym, kiedy te przemiany prawda, przebiegają stosunkowo spokojnie mhm. i to powoduje, że, że ten bieg powiedzmy nie jest aż tak bardzo ryzykowny. Większe ryzyko to jest po prostu jakieś tam zaburzenia elektrolitów, a to nie są rzeczy, które dzieją się gwałtownie. Więc jak gdyby jest czas na to, żeby zareagować. Tak. I, I dlatego ja też bardzo dbam o to, żeby serwis też był po biegu ze mną, bo ja na przykład najgorzej się czuję zawsze po biegu, pierwszych kilka godzin po biegu. I wbrew pozorom takie właśnie spędzenie nocy gdzieś wspólnie a nie w hotelu, prawda, że każdy w osobnym pokoju jest no, bardzo cenne, że, że, że te osoby mogą mnie obserwować i, i w razie czego reagować.
0: Wykrywany jest doping?
1: Znaczy tak. Czołówka jest cały czas pod kontrolą, jest w systemie. Wada lub ADAM słub krajowym. Natomiast podczas najważniejszych no, imprez niezależnie od tego są pobierane próby. Mhm. I odkąd ja startuję, to nie zdarzyło się, żeby. znaczy próby były pobierane, natomiast no, nie zdarzyło się, żeby doping wykryto, więc. Yy...
0: Czyli są to tacy honorowi, zawodnicy, sportowcy, którzy... No... Miejmy nadzieję. Okay.
1: Miejmy nadzieję, że tak jest. Mhm. Rzeczywiście te badania, jeżeli ktoś jest w systemie m, Bada czy ADAMS, a WADA ADAMS to jest jedno i to samo, no to te badania są dosyć często, to są badania z znienacka w domu, więc, więc, że tak powiem, no ciężko, ciężko, ciężko tutaj byłoby coś e, próbować, próbować Gdzie badali na przykład? Na każdej. Ale
0: tak mówisz, że w domu miałaś taką. E... Oj,
1: tak, to, to, to bardzo często. To jest, to jest... Tak przyjeżdżają
0: i dzień dobry, poproszę oddać krew?
1: Tak. Znaczy, krew. Nie, to, to znaczy do badania antydobbingowego jest raczej mocz.
0: Okej, okay, rozumiem. E,
1: natomiast krew jest badana do, do paszportu biologicznego. Mm -hmm. e, czyli określony ten próg naturalnych hormonów e, i to również miałam, i, i to, i to. To wygląda tak, że um, codziennie trzeba wyznaczyć godzinę od godziny 5 do 23, gdzie mm. będzie się dostępnym y, do badania. Ja okay. um, się śmieję, że to jest trochę nawet gorsze niż jak więźniowie, no, znaczy kontrola. E, jeżeli gdzieś wyjeżdżam, no to muszę to zgłosić, że w tej godzinie nie będę, że będę dostępna pod innym adresem, podać adres, dokładny, szczegółowy też, telefon i tak dalej. No i rzeczywiście to wygląda tak, że, że nagle o godzinie, ponieważ z reguły najwygodniej jest zgłosić jakąś godzinę 6-5 rano, uh -huh. więc to tak wyglądało u mnie, bo zawsze zgłaszałam takie godziny, że, że po prostu dostaję telefon e, lub dzwonek do drzwi i... Dzień dobry. Dzień dobry. <głosy> Od tego momentu już e, praktycznie nie można wyjść do drugiego pomieszczenia, e, cały czas, bo to są zawsze dwie osoby, Zawsze jest jedna osoba przynajmniej tej samej płci, dlatego że wiadomo, że no po mm -hmm. mocz, więc, więc udajemy się do toalety, to wszystko jest, czy oddać mocz przy drugiej osobie.
0: A jak się nie chce się za przeproszeniem? E, tak,
1: <śmiech> raz, miałam, raz miałam taki przypadek, że dokładnie obudziłam się rano, poszłam do toalety, w momencie jak wychodziłam z toalety, telefon. Mm -hmm. Jak zobaczyłam, no to moja, nie, nie po prostu teraz, to teraz będzie. No i ja jeszcze musiałam jechać do pracy, więc to wszystko... Ponad godzinę, godzinę 10, znaczy wypiłam dwie butelki 1,5 litrowe i to wygląda tak, że no siedzimy przy stole, ja nie mogę wejść do innego pomieszczenia, znaczy bez tej osoby. A
0: czy ci państwo są przynajmniej mili, że można z nimi tak, porozmawiać? Tak, bardzo mili. Tak.
1: No, naprawdę bardzo mili. Ciekawacką jest to, że są naprawdę z bardzo różnych krajów ze Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam z Niemiec, Holendrzy, z Holendrzy, za każdym razem oczywiście zupełnie inne osoby. Hmm, śmieszne jest to, bo za każdym razem oczywiście no rano przychodzi ktoś, no więc że proponuje kawę, herbatę, oni absolutnie nie mogą, e, nie mogą przyjąć nic, nic. E, od zawodnika, żeby nie było, że jakaś mm -hmm. m, tam prze, przekupstwo i tak dalej, no więc...
0: Yes, <laughs> nie no, niby miło, a jednak nie. ale bardzo miło, nie? naprawdę
1: bardzo miło, natomiast no wszystkie, wszystkie, mm, wiadomo, że, że bardzo przestrzegane są wszystkie formalności. Mm, to jest nawet tak, że ja losuję pojemniki, próbki, e, że sama muszę je otworzyć, sama muszę je zamknąć, oni nie mogą tego dotknąć. E, no, cały czas. I oczywiście, My nie podpisywanie. Nie z
0: żadnym sportowcem i, no. nie, W
1: ogóle, nie, znaczy, znając właśnie, jak to wygląda, to w ogóle y, jestem pełna znaczy podziwu takiego negatywnego, bo oszustą, bo to naprawdę trzeba ogromny wysiłek włożyć w to, żeby oszukać ten system. Ja już nie mówię, ile to może kosztować stresu, ale, ale po prostu to jest naprawdę no, niezwykle... Mm. Znaczy, myślę, że pojedynczy zawodnik sam z siebie to naprawdę... Mm, znaczy Oczywiście on może zażyć środki niedozwolone, ale nie ma szansy za bardzo kombinować, żeby, żeby to ukryć, w sensie mm. oddać... Nie, to takie, Słyszy się co nie, że nie swoją krew, tak, nie tak, swój tak, 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 tak. nie da się.
0: Czyli to musi być hmm. cała sieć ludzi, tak. którzy nad tym pracują. Dokładnie.
1: Że... Ktoś musi być przekupiony, ktoś musi tym pomóc, hmm. bo po prostu, no bo, no bo jak go szukać, jak tak naprawdę to się idzie do toalety i czy po prostu podwinąć koszulkę. Dotąd spuścić spodnie do kolan. Hmm. I, I ktoś stoi naprzeciwko i musisz umyć, pokazać ręce, umyć ręce w wodzie, nie dotykając ręcznika, nie dotykając żadnych środków, nic. No to jak?
2: No, no tak. Prawda? No,
1: no, no nie da się. To nie jest, że, że ktoś idzie do łazienki zamyka się w łazience i ma tam przygotowane... Bo to, ja słyszałam o takich historiach, prawda że a tam gdzieś tam ma schowane próbki i tak dalej. Nie, idzie się z tą osobą.
0: Oprócz jakichś odżywek, e, żeli, cukrów prostych, które się od razu tam ci przyjmują, jest jakiś konkretny taki... E, prawdziwy obiad, siadasz sobie oczywiście, wiem, że to wszystko jest w biegu i, mm -hmm. i w stresie, czy tam nie w stresie, ale no myślisz o tym, żeby jak najszybciej, ale e, czytałem jakieś zupie pomidorowej, tak? Mm -hmm.
1: tak Ja mam taką listę, drobnym maczkiem i to jest jedna kartka, mm. m, którą, rzeczy, które zabieram na taki bieg. M, czym dłuższy bieg, tym y, je się bardziej naturalne rzeczy. Czyli mniej jeżeli, a właśnie ja zawsze zabieram pierogi ruskie, które uwielbiam. Czy zupę pomidorową, czy barszczyk, czyli stawia się na takie naturalne, naturalne pożywienie. Natomiast czym szybszy bieg? tym szybciej po prostu przyswajalne, wchłanialne, czyli mm -hmm. po prostu cukry, które już chociażby błona śluzowa jest w stanie wchłonąć. stanie wchłanąć.
0: Jak zjesz sobie takiego pierożka, to potem ci nie jest ciężko? Jednego? I jednego jesz? Tak. A to nie są Nie, ty.
1: nie, to nie jest, to jest, to jest tak, że, że to znaczy podczas biegu 48-godzinnego właśnie przy zmianie butów, to poprosiłam, żeby że myślałam, że mam po prostu już mam dość jedzenia w biegu, w takim realnym biegu i że proszę mi e, odsmażyć, bo normalnie jem takie z wody oczywiście, Aha. ale po prostu miałam ochotę na odsmażone dwa pierogi. No i to był największy taki posiłek, jaki zjadłam, plus niespodzianką jeszcze deser mi dziewczyny przygotowały e, i herbatę w kubku, a nie z flasku gdzieś tam na szybko, tylko to tak poprosiłam. Hmm.
0: Przejdźmy do biegu 48-godzinnego. Jak to jest w ogóle możliwe, że ty nie spałaś? Ani minuty?
1: Ehm. Obawiałam się, co się będzie działo. Nigdy nie spałam po biegu, więc mm, chciałam tego uniknąć, bo nie znam reakcji swojego organizmu na sen. Mm -hmm. e, to znaczy to, że czy mi to cokolwiek da mm, i czy będę chciała dłużej, czy potem będę umiała poderwać się znowu do biegu i utrzymać dobre tempo. E, no i okazało się, że mm, tak naprawdę bardzo długo wytrzymałam bez potrzeby tego snu. A potem, kiedy się pojawiła i ja się naprawdę gwałtowna potrzeba e, snu, e, no to rozpoczęliśmy walkę. E, tysiąc sposobów, no. <głos> jak ten sen op opanować i to trwało kilka godzin, ale udało się. Tak naprawdę to o tym, że jest to nienormalne, to dowiedziałam się właśnie z komentarzy z Stanów Zjednoczonych, którzy powiedzieli, że no, oni przeanalizowali Tutaj przede wszystkim przeanalizowali, jak gdyby, czołowych zawodników, którzy osiągnęli podobne wyniki, i generalnie, że właśnie to się raczej nie zdarza. Natomiast na no, opanowanie potrzeby snu jest to jest naprawdę duże, duże, duży wyczyn i duże wyzwanie. Ja miałam takie uczucie, bo tak naprawdę psychicznie, znaczy, głowa chciała biec, mhm. natomiast ciało kompletnie odmawiało współpracy i to takie. Dziwne uczucie w mięśniach, nigdy wcześniej tego nie doświadczyłam, że po prostu mięśnie się rozluźniały, tak jak tuż przed zaśnięciem, kiedy leżymy w łóżku, więc ja biegłam, a obawiałam się, czy się nie powrócę. I to nie wynikało ze zmęczenia. To po prostu takie było, że, że ja po prostu miałam wrażenie, że w biegu zaraz się złożę i się położę. Na <śmiech> a tym... zdarza
0: się, że zaspieją zawodnicy? Tak.
1: To sama obserwowałam podczas biegu 24-godzinnego, jak... Koleżanka na przeciwko biegła i, i tak patrzę się, co no tak nagle zbiega na jedną Aha. stronę, a ona normalnie opadała jej głowa i zasypiała. Podnosiła głowę i biegła dalej.
0: No właśnie, ile ty potem śpisz?
1: Nie, no, no właśnie, ja nie śpię. Ja, znaczy, należy mi zadać pytanie, ile ja potem nie śpię. Aha. No więc, e, generalnie, kolejna noc jest u mnie bezsenna. E, I jeżeli już zasnę i to w lekach, Mhm. Y, nasennych, sennych to, to śpię półtorej godziny dwie i budzę się wyspana. Budzę się wyspana, jak to złożyło, gotowa do że działania. Jakie w ogóle funkcjonuje? Y, i, I nie chcę mi się spać. Y, no jestem głodna, mhm. <laughs> coś bym zrobiła, więc, więc ja się kręcę po mieszkaniu, robię sobie jedzenie. E, czasami zasnę jeszcze na przykład na godzinę dwie i potrafię się obudzić. E, po biegu 48 godzinnym tak, zasnęłam około 23.00. Obudziłam się hmm, chyba około drugiej albo trzeciej
0: mhm.
1: hmm, i zasnęłam jeszcze i stałam o piątej.
0: Czy ty zarabiasz na bieganiu, czy robisz coś poza tym, żeby mieć na to finanse?
1: Nie chciałabym zarabiać na bieganiu, bo to wytwarzałoby presję. Oczywiście zdarzają się zawody, na których coś tam wygrywam, ale generalnie do tego trzeba dokładać. Mhm. Szczególnie imprezy mistrzowskie, one, one po prostu... Mistrzostwo Świata Europy nie dostaje się nic, absolutnie. E, a dokłada się bardzo często do, do wyjazdu i to duże pieniądze. Natomiast jestem trenerem jeździectwa i, i e, na tym zarabiam i, i z tego żyję. I, I na szczęście to cały czas jest też moją pasją, mm. więc z ogromną przyjemnością trenuję. Plus jeszcze po prostu trenuję, robię rozpiski treningowe biegaczom i, i też jakieś mm, kieszonkowe. Z Padają. tego jest, tak, także tak, tak, zdarza się. Mam szczęście, że no, mam kilku sponsorów, którzy zapewniają mi sprzęt mm, i, i to wiadomo, że odciąża, no bo jednak no, właśnie mm. to, co mówiliśmy, że, że tego sprzętu zużywam no dużo, ten sprzęt musi być najlepszej jakości, a to nie tylko sprzęt, ale też właśnie czy, czy żele na zawody, mm. <śmiech> czy, czy, czy sprzęt typu zegarek ubranie, buty, to o, to o to generalnie martwić się nie muszę. Natomiast mm. no, problem jest z gotówką, bo o to zawsze trudniej się jest postarać, a wiadomo, że jak się jedzie na zawody, to za hotel, benzynę czy przeloty, mm. za wszystko trzeba zapłacić. No więc na to, na to muszę zapracować.
0: Mm. Chciałabyś być bardziej doceniona w Polsce przez media i ogólnie dziennikarzy sportowych i całe środowisko, które interesuje się sportem?
1: Znaczy tak. Ja wewnętrznej takiej potrzeby nie odczuwam, ale na pewno łatwiej byłoby znaleźć wtedy sponsorów mhm. i myślę, że każdym osobom kolejnym, które będą startować w dyscyplinie, będzie troszkę łatwiej, bo, bo coraz więcej się o tym mówi. Mm. I, I tylko tyle, bo osobiście, osobiście nie mam potrzeby bycia docenianą, sławną, bo mm. to tak naprawdę robię to dla siebie i, i najważniejsze jest to po prostu, jak mnie postrzegają moi bliscy i jak ja postrzegam po prostu to, co, to, co udało mi się osiągnąć yy, i moja wewnętrzna satysfakcja.
0: Ja Ci bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję. E, bardzo było mi miło, jest to dla mnie zaszczyt jako amatora biegacza spotkać tak e, wybitnego biegacza jak ty. Dziękuję. To ja jeszcze. bardzo dziękuję. Miło dziękuję. mi, że
1: mogłam opowiedzieć o tym, o tym co robię i że, że, że ludzie, ludzie się troszkę więcej dowiedzą o tej mm. dyscyplinie, bo, bo mam nadzieję, że udało się jak najwięcej informacji przemycić. Tak,
0: tak. <głos> Wyładowałeś nam kamery wszystkie.